0: Vous êtes prêts Alors, installez-vous confortablement et place à l'invité. Bonjour Julie. Bonjour Marion. Je suis contente de t'accueillir à la communauté pour t'interviewer aujourd'hui sur justement ton parcours professionnel. Comment tu es venu, devenue cette belle personne en tout cas qui est responsable de laboratoire de recherche et développement chez Alpol alors, je vais te présenter rapidement et ensuite, je te poserai des questions. Alors, tu as commencé donc euh, ton parcours professionnel déjà avec un bachelor en cosmétique, donc un bac plus 3 en cosmétique. Et en 2004, tu as commencé à travailler pour le laboratoire BEA qui est un façonnier. Puis, tu as fait quelques années chez Arval euh, en Suisse, euh, donc développement de produits euh, plutôt euh, soins, visage. Et depuis 2004, tu es chez donc Alpol Cosmétiques, qui est un, 2008. 2008, un sous-traitant donc de cosmétique. Et depuis 2012, tu es responsable du laboratoire de recherche et développement. Quand tu as commencé en donc 2008, vous étiez 4 au laboratoire. Aujourd'hui en 2021, vous êtes 15. Donc, c'est une belle évolution, un beau parcours et en plus, donc, plein de belles choses à, à mettre en place euh, pendant des années. Et justement, euh, j'aimerais que tu me racontes et que tu me dises un petit peu à travers six questions bah, comment tu as fait pour devenir euh, pour aboutir à, à ce parcours professionnel et devenir cette personne que tu es devenue, si tu es OK. Est-ce que déjà, tu as des choses à rajouter pour ton parcours
1: C'est parfait. Merci, Marie.
0: Super. Alors, première question. Quels étaient les objectifs visés, en fait, quand tu as commencé euh, ton parcours professionnel ou quand tu as commencé à, à réfléchir à, à ce que tu voulais devenir ben, Du coup, comme tu
1: l'as dit, euh, j'ai un parcours euh, qui a commencé avec un bac plus 3, mais avant ça, euh, en fait, je, je, je rêvais d'être parfumeur depuis toute petite. Euh, donc, je me suis orientée en études scientifiques, j'ai... Euh, j'ai en sorte d'avoir un dossier béton au lycée pour, pour pouvoir intégrer une école de chimie derrière. Et puis, j'ai fait mon stage d'IUT chimie chez un parfumeur à Grasse. Et ça m'a beaucoup plu, ça, ça, ça avait confirmé ma, ma voix. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir les écoles que je visais au niveau des concours. Donc, je me suis arrêtée pendant un an et j'ai été conseillère à beauté pendant un an dans une grande parfumerie qui s'appelle Douglas. Et là, j'ai découvert les cosmétiques, les formations marques, les, les, les actifs, les galéniques, les textures. Et puis, j'ai adoré ça. En fait, c'était une révélation pour moi. Je me suis dit que les parfums, c'était ma passion et ça le resterait sûrement toute ma vie. Mais finalement, pour en faire mon métier, eh bien, eh bien, je, les cosmétiques me parlaient plus au final. Euh, la physiologie cutanée, j'ai trouvé ça passionnant. Donc, je me suis réorientée et euh, un an après, j'ai repris mes études, du coup, et j'ai intégré l'ITech e et, euh, et là, ça m'a vraiment permis de, 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 de me rendre compte que c'était ma voie euh, et que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc, euh, derrière, je, je, je voulais une formation professionnalisante, je voulais être rapidement dans le monde, dans le monde euh, du travail. Euh, je... je... Je n'envisageais pas des longues études à l'époque. Euh, et du coup, euh, ben, j'ai pu, euh, pu faire l'ITEC. J'ai adoré cette formation. Je me voyais bien technicienne pendant un temps, chef de projet dix ans après. Euh, faut travailler dans, dans des choses de ce type. Voilà.
0: Ah, super, super intéressant. De partir comme quoi, des fois, on a des idées. Et puis finalement, euh, avec le temps et l'expérience aussi et de vie, ben, on a envie de changer. C'est ça. Et justement, donc, quelles sont les actions que tu as mises en place pour justement atteindre cet objectif, cet objectif de travailler
1: en cosmétique Déjà, je me suis beaucoup investie dans mes études, mais j'ai trouvé ça tellement facile quand on a trouvé sa voie que, 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 que ça a été. Et puis, et puis après, au niveau de, de, de mes recherches professionnelles, je, je ciblais des petites entreprises, le plus petit possible, ça me rassurait. Je, J'aimais vraiment ce côté polyvalent de la petite entreprise que j'imaginais. Et puis, euh, du coup, j'ai fait mon stage de fin d'études chez BEA. Donc, j'ai commencé mon premier poste là-bas en tant que technicienne. J'ai ai beaucoup aimé la sous-traitance. J'ai découvert ce monde-là, ce rythme-là, cette ambiance-là. Et ça m'a bien, bien plu. Donc, derrière, j'ai continué à chercher. Euh, euh, ensuite, à la fin du CDD, j'ai continué à chercher dans ces, dans ces structures-là et c'est là que j'ai eu l'opportunité de partir en Suisse. Euh, et en Suisse, euh, finalement, ils cherchaient un chef de projet, pas un technicien, mais qui puisse faire euh, un peu les deux. Et, euh, et avec, euh, avec euh, une responsable de labo qui, était, qui avait une envie de former, une, une pédagogie euh, extraordinaire. Euh, donc, euh, et, bien, et cette personne, c'est Aurélie Tulot, et elle euh, m'a choisie pour rejoindre son équipe. Et, euh, et elle m'a donné ma chance, tout simplement. Elle, a, elle a vu que j'avais envie. Et puis, euh, elle m'a permis de, de, de me former sur le tard euh, au poste de chef de projet. Et elle m'a mis en confiance. Elle m'a permis de, 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 de travailler sur des, des, des marques passionnantes, euh, très valorisantes et à faire des projets euh, très challengeants. Et ça a confirmé euh, ma voix de la sous-traitance et ma voix euh, de, de, de chef de projet que euh, euh, j'ai pu faire pendant 4 ans en Suisse donc ça c'était assez révélateur pour moi et puis ensuite euh, ben, je me voyais bien continuer ça pendant 40 ans a hein, pas de problème <rire> c'est vrai que c'est un métier dans lequel on s'ennuie pas c'est un métier où, qui est en mouvance où on, on a des nouveaux challenges tout le temps euh, ouais, c'est un, un métier de passion donc euh, clairement on s'ennuie jamais il y a toujours à apprendre il y a toujours des nouvelles choses euh, donc voilà. Et puis euh, ben, une envie de revenir en France pour des raisons plus familiales euh, et personnelles. Donc on s'était dit, ben, on va chercher et puis d'ici cinq ans, on rentrera en France. Ben, deux mois après, j'étais chez Paul. <rire> <rire> ah, quand c'est le bon moment, c'est le moment. Hein. C'est ça. Il y a aussi le facteur humain, il y a les rencontres, il y a, il y a la chance, faut le dire. Et puis il y a l'envie, tout simplement. Je pense que quand on est passionné, qu'on a envie, ça se sent, ça se voit et c'est porteur. Ouais, tout à fait. Et je rebondis
0: justement sur ce que tu viens de dire. Dans quel état d'esprit étais-tu euh, quand tu, justement tu, tu mettais en place euh, toutes ces actions, tout ce que tu as fait pour devenir justement euh, ma responsable du laboratoire Dans quel état d'esprit étais-tu
1: ben, Travailleuse, ça c'est sûr. faut pas, se le, y a pas voilà, Je ne veux pas mentir. Hein. puis La Suisse, pour ça, c'est très formateur puisque ce n'est pas tout à fait le même régime qu'en France. Donc voilà, c'est euh, 45 heures par semaine, c'est 4 semaines de vacances dans l'année, et puis on ne compte pas 16 heures parce que c'est comme ça, euh, et puis parce que j'aimais ce que je faisais, et puis, euh, et puis voilà. Donc oui, la, la, le fait d'aimer son travail, ça fait qu'on ne se rend même plus compte du temps qu'on y passe, et puis, euh, et puis euh, une ambiance familiale qui m'a portée aussi, qui a permis de, 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 de m'accomplir, de grandir, de mûrir, euh, donc, je pense que la soif d'apprendre, ça, c'est très important, je pense, dans nos, dans nos métiers, dans, dans ce qu'on fait. Et puis, l'ouverture d'esprit, ne pas, ne pas se fermer à des, à des, 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 des croyances, qui, enfin, vraiment ouvrir le champ des possibles toujours et laisser venir les choses, les rencontres, le réseau. Euh, oui, les, les, on rencontre tellement des belles personnes dans notre, dans notre métier euh, et tout le monde peut nous apporter du savoir, chacun peut nous apporter son histoire, son vécu, les marques pour lesquelles on travaille, c'est toujours un, un échange hyper constructif, hyper intéressant, qui, qui est toujours porteur de, de, de rêves aussi, et ça, c'est super, et de technicité, de science, et, et ça nous pousse toujours plus loin, et ça, c'est vraiment top, donc c'est vraiment l'ouverture d'esprit, la curiosité, je pense, qui, qui, qui sont importants, puis ben, le quand même être un minimum combatif parce qu'on est nombreux à vouloir faire un peu ce, ce métier là. Euh, quand, on, quand on sort des écoles de cosmétologie, ben voilà, il y a, ya quand même du monde. Euh, et puis, bah ben, faut rester soi-même. Et puis, je sais pas, moi je suis quelqu'un d'éternellement optimiste. Donc je pense que ça m'a porté chance.
0: <rire> ouais, tu as raison, c'est hyper important. Ben, le mindset, hein, c'est essentiel, je pense, pour justement avancer dans la vie
1: et rester aussi positif. Et oh, c'est chouette. Merci pour ce partage. Et, et surtout rester soi-même. Je pense que je suis quelqu'un de très entier et finalement, je n'aurais pas pu être dans une société qui ne m'acceptait pas telle que j'étais aussi. Donc j'ai un besoin d'humain, j'ai un besoin d'échange, j'ai un besoin de dire ce que je pense. Voilà. <rire> et je pense que ça, c'était voilà, un des critères très importants pour moi pour trouver la société dans laquelle je me sens vraiment bien.
0: Avec les mêmes valeurs, un mmh. alignement. Mmh. Exactement. Ah, c'est clair. Et de quoi, justement, euh, quand tu as commencé euh, ton parcours professionnel Est-ce que tu parlais de croyances et de certitudes Est-ce que tu en avais
1: Alors Des croyances, peut-être pas, mais, euh, mais des, des, des certitudes infondées euh, sûrement. <rire> Lesquelles étaient-elles Dis-moi. Ah, ben, des choses basiques, hein, mais euh, je, ben, déjà, je venais d'une ambiance du sélectif, vu que j'étais en parfumerie, mmh. euh, au niveau de, de, de ce qui a révélé mon envie. Donc, euh, forcément, j'avais des, des carcans, on va dire. Euh, après euh, j'ai pu faire euh, j'avais une fibre personnelle vers le, la cosmétique naturelle vers les choses, euh, vers les choses euh, plutôt euh, conformes à mes valeurs environnementales, écologiques. Euh, donc tout ça c'était important pour moi et ça l'est toujours et puis, euh, et puis il y avait ce côté euh, pharmaceutique que je ne connaissais pas et, euh, et qui, euh, qui ne m'attirait pas vraiment puisque j'avais l'impression que c'était pas là qu'on travaillait les textures que c'était pas là qu'on qu'on qu qu formulait le plus. Et puis ça, j'ai découvert chez Alpol Cosmétiques et clairement, j'ai complètement changé d'avis <rire> puisque l'aspect euh, euh, toxicologique, l'aspect euh, cible de population et de peau complexe, l'aspect pathologique, ça, ça m'a passionné aussi chez Alpol dans la, deuxième, dans la dernière partie euh, de, de ma carrière pour le moment. C'est vrai que c est, c est, c est, la dermo, c'est quelque chose que j'ai découvert ici et, euh, et, et j'ai trouvé aussi ça euh, vraiment très enrichissant très pas, vraiment passionnant aussi sous un autre ordre dans une autre dans une autre dans un autre monde alors j'aime toujours le sélectif hein. mais euh, mais pour des raisons différentes je, je trouve que les, les deux ont leur ont leur intérêt les deux ont leur euh, piment euh, oui. leur challenge propre oui. et, et ça c'est super de pouvoir toucher du doigt un peu tout ça je ne me voyais pas dans des grandes structures, même étant jeune diplômée. Ça, ça n'a pas changé. <rire> je pense que mon, Mais je ne l'ai jamais testé. Donc, euh, c'est là où je te dis que j'ai peut-être encore des carcans. Euh, non, j'aime l'ambiance familiale d'une entreprise. Euh, et ça, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi. Après, euh, après voilà, sur la partie écologique et environnementale, bah, j'ai découvert qu'on pouvait faire des choses... Euh, Très bien avec de la chimie verte aussi euh, qu'on pouvait euh, que le bio n'était pas la réponse à tout alors que j'ai un diplômé c'est ce que je pensais et, et voilà c'est c'est des choses qui m'ont vraiment fait grandir et, et où j'ai pu acquérir des, des connaissances scientifiques euh, au delà de tout ce qu'on peut apprendre à l'école sur le terrain
0: ouais c'est super intéressant de voir comment on apprend tous les jours en fait et encore maintenant et encore maintenant mais carrément c'est ça qui est génial et justement, je pense que dans ce milieu-là et dans notre domaine de, de travail, on a énormément de choses à apprendre. Et c'est vraiment une richesse, quoi. Et justement, entre maintenant et le début, qu'est-ce qu qui a changé Est-ce que tu as des certitudes qui ont justement beaucoup
1: évolué par rapport à, à ton parcours professionnel Ce qui a changé, c'est peut-être que je trouve que tout est possible et qu'on peut tout imaginer et que… Et que les idées farfelues du marketing, eh ben, j'adore que ça nous couche dans nos retranchements, finalement. Alors qu'au début, je disais tout de suite, mais non, on ne peut pas, on peut pas. Et puis ben, maintenant, eh ben, on essaye et puis on trouve. Et, et c'est aussi comme ça qu'on qu voilà, qu va innover. En fait, maintenant, j'adore qu'on nous pousse dans, dans mes retranchements, alors que jeune diplômée ou jeune formulatrice, c'est pas ce que je préférais. Mais, euh, mais maintenant, c'est ce qui me fait vibrer, oui. Ouais, parce que tu étais peut-être aussi plus confortable dans tes connaissances et, euh, scientifiques aussi. Bien sûr. Puis, non. ma grande découverte depuis 2012, c'est le management et l'humain aussi. Hum. Et ça, je n'avais pas imaginé en faire puisque je ne m'étais pas projetée à être responsable de laboratoire un jour. Et, hum. et ça aussi, ça a été une révélation. Euh, je, je suis un manager autodidacte, comme on dit. <rire> on, appris, on apprend avec les gens. On apprend en faisant des erreurs aussi. Et, et finalement, c'est super parce que, parce que quand on est porté par une équipe et qu'on essaye de porter une équipe, il eh n'y ben, a rien de plus enrichissant au niveau de l'humain. Euh, les projets, ils peuvent tous arriver, tous être différents et tous être enrichissants. Mais s'il n'y a pas l'humain derrière, moi je sais que je ne suis pas entière et que je ne serai pas heureuse. Et du coup, euh, ça, c'est vraiment fort dans notre quotidien. Mmh. Et ça, c'est complètement nouveau euh, pour moi euh, par rapport à mes débuts, clairement.
0: C'est génial que tu, tu parles de ça, parce que justement, ma dernière question, c'était euh, quel leader penses-tu être
1: Oh Quel leader, je pense, être euh, quelqu'un qui euh, a foi en ses équipes, déjà, mm. qui croit en l'humanité, qui croit en l'humain. Euh, je pense euh, être un bon recruteur. <rire> Et c'est important de savoir s'entourer de gens qui euh, divers et variés pour avoir une pluridisciplinarité, des différents caractères, pour que ça se complète, pour que ça matche. Euh, J'ai à cœur d'être dans la bienveillance, euh, voilà, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus porteur que ça aujourd'hui. Euh, et dans la confiance. Le but, c'est de travailler dans un climat de confiance. On a la chance, euh, en R&D généralement, d'être euh, avec des gens qui ont envie d'être là donc c'est vrai que bah, c'est un management tout de suite plus facile pas hein, se, se mentir et, euh, et je voilà il y a toujours des choses à gérer et c est, c est... je pense être un manager à l'écoute et juste voilà. mais perfectionniste aussi <rire> tu peut parfois en demander beaucoup mais, euh, mais à l'écoute moi ouais. Ouais, super non, mais c'est important. c'est à mes équipes qu'il faut poser
0: cette question, pas à moi. <rire> mais ouais, mais c'est intéressant de, de, de voir ce que tu, ce que, ce que tu penses. Ou en tout cas, euh, pour toi, qu'est-ce qui est important dans le leadership alors
1: ben, C'est de, de savoir euh, faire confiance, ouais. de savoir euh, motiver, mmh. fédérer mmh. Et, euh, et challenger aussi. Mmh. Parce que ça fait partie de notre métier. Mmh. Ouais, super. Merci en tout
0: cas, Julie, pour euh, ben, ce moment, euh, d'avoir accordé du temps. Euh, je suis très heureuse de pouvoir euh, ben, justement t'interviewer sur euh, ben, ton parcours et euh, comment tu avais fait, tes facteurs de réussite, parce que je trouve que ce sont des facteurs de réussite. Ce n'est pas évident euh, ben, de mener une carrière de front aussi. Donc, euh, c'est super de voir comment tu as fait, avec aussi les difficultés de la vie et puis ben, les, les challenges, quoi, même si c'est justement très stimulant. Euh, si on veut en savoir plus sur toi et, et Alpol, euh, comment on fait
1: on, va Alors, ben on a notre site internet www.alpol.fr. On a une page LinkedIn. On a euh, on a aussi... Euh, vous pouvez nous écrire aussi à l'ancienne. Hein, ça marche aussi, mais ça se fait plus. Hein. Non, nous appeler, nous écrire, peu importe. Moi aussi, je suis sur LinkedIn si vous voulez me contacter. Et puis, euh, puis voilà, n'hésitez pas.
0: Super. Merci, Julie, en tout cas. À bientôt. Merci
1: beaucoup, Marion. À bientôt. Ouais.
0: Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités et me faire un feedback. J'ai hâte de lire vos propositions. Pour cela, rendez-vous sur LinkedIn. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communauté. Merci à vous et à très vite.